0: undervisningen i dag. Og det er fra Jeremia, Kapitel 29, og fra vers 4 skal jeg ta oss og lese. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, til alle som jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Bygg dere hus og bo i dem. Plante hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døttere. Ta kona til sønnerne, og gift bort døttrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal det bli flere, og ikke færre. Der skal, skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud. La dere ikke narre profeten og spåmennene som er hos dere, og hør ikke på drømmene dere drømmer, for de profiterer løgn for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. Så sier Herren, når 70 år er godt for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere, og føre dere tilbake til dette stede.
1: Bittelitt høyt, men det får gå. <laughs> Hyggelig å se en eh, litt under som har klart å tråse regnvær i dag. Eh, jeg begynner på. Eh. Jeg eh, hørte en gang en historie om en sørlending som var på jobbintervjuet i Oslo. Eh, han var en god kandidat, men på intervjuet så sa de til han, oh ja eh, du er fra Kristiansand?» Du kommer til å flytte hjem igjen om ikke lenge, og vi trenger noen som skal være i denne bedriften lenge. Jeg vet ikke om den historien er sånn, men den kunne godt vært det. For faktisk er det sånn statistisk sett, så er noen av de raskeste til å flytte hjem igjen når de første flytter til en ny by. Mitt navn er Erik, jeg er sørlending, jeg bor i Oslo, og ofte så spør andre sørlendinger meg, eller i hvert fall de har de gjort det, ja. Når ska du flytte hjem til Kristiansand igjen da? Som om det er selvsagt at jeg skal. Svaret mitt har etter hvert blitt det här. Du, jeg vet ikke om jeg noen gang skal flytte hjem. Det kan skje, men nå er planen min å være i Oslo. Det er to grunner til at jeg har lyst til å leve livet mitt her. Den første er att jeg har glad i denne byen. Det tok helt ærlig litt tid for meg, en sånn fem-seks år kanskje. Men nå synes jeg Oslo er bare en utrolig fin by som det er godt å bo i. Den andre grunnen til at jeg vil bo her, er at jeg ser Oslo som et viktig sted å drive kirke. Det finns mer enn nok pastor på Sørlandet. De trenger meg på en måte ikke der. Men her... I landets hovedstad, der ideer brytes, der fremtiden formes, der sekulariseringen kanskje har kommet lengst, her trengs det kristne mennesker, her trengs det folk som peker på Jesus. Det trengs helt vanlige kristne här. som på en eller annen måte kan se sig selv som sent til byen. Enten de tänkte tenkt å bo her en liten stund, eller om de vil være her lenge. Så det er faktiskt det, min tro på Jesus og mitt ønskum på enland måte å leve forent med det han er interessert i i verden. Det er en av de viktigste grunnene til at er folkser er her i dag. Jeg opplever meg på mange måter som sent til Oslo. Jeg skal fortelle en historie knyttet til det og noen av dere har hørt den en eller flere ganger før. Eh, det er fra i begynnelsen av 20 år så bodde jeg i Uganda i et halvt år. Jeg var på utveksling med en kristen studentorganisasjon der. Og mens jeg var i Uganda, så havnet jeg i en dyp troskrise, sånn eksistensialistisk alt på en måte bare revnet inni meg. Jeg tvilte på om Gud var god. Jeg tvilte på om jeg ville ha noe med Gud å gjøre i det hele tatt. Men Gud er god. Og Gud har omsorg for alle. Og han så meg, han hjalp meg gjennom den krisen. Han sendte mennesker til meg som støttet meg, som tok seg tid til å lytte, og som kom med gode ord da jeg trengte de mest. Og en av de han sendte var Ole Pøys. Eh, ikke i kjøtt og blod, han satte seg ikke på fly og kom ned for å prate med meg som hadde det vanskelig. Eh, Ole Pøys kom til meg gjennom musikken sin. Og det var spesielt et par plater som jeg hørte på som bare tok troen og tvilen på alvor på en så god måte at mens jeg hørte på de, så kjente jeg at her får jeg rom til å være meg selv. Og gjennom denne her krisen, så fant det etter hvert tilbake til en tillit til at Gud er god. Og så begynte det samtidig å vokse fram et ønske i meg om å være med Gud i å spre hans godhet i verden. I å fortelle andre om Jesus. Og på en av platerne til Ole Pøys, som heter «Jul i Skippegata», så er en sang som heter «Jerusalem». Og i den salmen så var det noe som bare traff så rett inn i den situasjonen jeg sto i, og det ønsket som begynte å vokse frem i meg. Og linja går sånn her. «Det er en slagmark i min sjel. Jeg holder ut, jeg holder stand til vi har byggt Jerusalem» i hjertet av mitt fedreland. Jeg hadde reist til Uganda, men så ble jeg bare sendt tilbake til Norge, til mitt fedreland. Og etter hvert så hamner jeg i Oslo. Og det er jo på mange måter hjerte i landet vårt. Jeg synes det at et hjerte, det er et godt bilde på vad Oslo er for nå. For hvert år så flytter det ca. 30 000 mennesker hit fra andre steder i landet. Og på ett vanlig år kommer det over 10.000 hit fra andre land. Og like mange omtrent flytter ut igen. Og i tillegg til det så har du aldri studenter som aldri blir folkeregistrert her og ikke kommer med i tellinga. Så Oslo er en by der folk flytter in og flytter ut hele tiden. Det er som et hjerte som slår. Byen samler mennesker fra hele landet, og så sendes de ut igen. Byen samler og sender og samler og sender og samler og sender som ett hjerte som trekker blodet til sig for å sende det ut igjen i kroppen, for å gi kroppen liv. Oslo er en by full av innflyttere. Og det preger byen vår. Det fine med det er jo at det kommer nye impulser i det hele tiden. Altså en by der det alltid kommer nye folk, den vil aldri stagnere. Men det kipe, er at mange av de som kommer hit, ja, mange av vi som kommer hit, kan bli litt for mye preget av tanken på at ja, men jeg er jo bare her midlertidig. Dette er ikke egentlig min by. Jeg skal snart bort igen. Noen ganger oppfører vi oss litt som om vi var i eksil. At dette er et sted vi var må holde ut og være til vi endelig kan dra herfra igjen da tror jeg vi mister en mulighet til å oppdage hvor fin byen egentlig er. Vi mister en mulighet til bli glad igjen. Mens andre oss kommer hit og oppfører oss kanske mer som turister. Vi er bevisst eller ubevisst mer opptatt av vad Oslo kan gi til oss, enn vad vi kan ge til Oslo. Vi er her som forbrukere, ikke som medskapere eller samfunnsborgere. Og hvis vi lever på den måten, så tror jeg byen går glipp av noe av det gode vi har å gi til den. Og i verste fall så kan det være sånn at når vi drar herfra så er byen litt fattigere enn da vi kom, for vi har bara kommit hit og brukt. Oslo er en by full av innflyttere. Denne menigheten är en menighet full av innflyttere. Jeg tror vi ska gjøre en rask undersøkelse nå. Kan jeg få en hånd opp for alle som er vokst oppe i Oslo? Steiket. Det är ingen det er faktisk to stykk, de er nede i kjelleren, og det er kona mi og mi. Det er andre i menigheten som er fra Oslo, men de er ikke her akkurat i dag. Hvor mange av har flyttet hit for mindre enn fem år siden? En hånd opp på det. Liten gäng. Og hvor mange er innflyttere og har bodd i mer enn fem år? Ja. Jeg har skrevet i manus at vi speiler byen ganske godt, men vi er faktisk vi er et litt skjevt bilde av av byen vår. Det er enda flere innflyttere her enn det er andre steder. Hva gjør det med oss som menighet? Hva gjør det med hvilken innflytelse vi kan ha på denne byn, som vi bor i? Det jeg håper å gjøre i dag er så en idé i deg hvis det kan finnes det fra før da, om at vi som er her inne vi er sendt hit til denne byen. Vi er ikke her i eksil vi må ikke bare overleve og komme oss ut. Vi er heller ikke her som turister bare for å finne ut hva byen kan gi oss. Men vi er, vi er sendt hit. Du er sendt hit. Kan det tenkes at Gud har en hensikt med at du bor i Oslo? Kan du investere i hverdagen din her? Kan du gjøre noe for at byen skal bli et bedre sted å bo i for alle som er her? Kan du være en person i denne byen som peker på Jesus? Det tror jeg du kan. Og det kan du gjøre enten du har flyttet hit, eller du er født her. Det kan du gjøre enten du ska være her i ett år, eller om du skal være der i et halvt liv eller resten av livet. Vi fikk høre en bibeltext i stad. Den var skrevet av profeten Jeremia. Til israelitterne som var ført til eksil i Babel, cirka 500 år før Kristus. I dag så har jeg lyst til å bruke denne historien som en parallell til hvordan mange av oss lever her i Oslo. Vi skal se noen likheter og forskjeller mellom israelitterne i eksil og oss som innflyttere i Oslo. Og vi kommer, som du sikkert skjønner, til å ende i en utfordring om å bety noe for byen vår, om å fred for byen vi er ført til og be til Herren for dem, som Jeremia så. Teksten til Jeremia, den begynner sånn her. Så sier Herren over herskarrene, Israels Gud, til alle som er ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Israelitterne var blitt ført i Exil. Det skjedde som en straff, fordi de hadde gjort oppgjør mot Gud i lang, lang tid, generation etter generasjon. De kom til Babel ufrivillig. Sånn er du jo med oss. Ingen av oss er blitt ført til Oslo som en straff, håper jeg. Noen har kanske en veldig spennende historie å fortelle mer om at det er det, men ja, vi er ikke ført hit i fangenskap. Det er ikke en lidelse å bo i Oslo, det er faktisk ganske digg å bo i Oslo. Men så er det sånn at noen av oss kanskje kjenner at vi har kommet hit sånn litt ufrivillig likevel. Noen kjenner på det. Kanskje du er en av de som tenkte at, ja, skulle jo egentlig aldri til Oslo. Men det var her jeg fant den utdanningen jeg trengte. Og så når jeg først var ferdig, så var det egentlig bare her det var en relevant jobb, og så, så, så bare ble jeg værende. Vi er ikke ført hit i exil, men vi kan oppføre oss på den måten som allerede er nevnt. Livene våre kan være preget av en sånn midlertidighet. Og lenger ned i det utdraget som vi fikk hørt lest fra Jeremia här i dag, så står dette. Så sier Herren, nå 70 år har gått från Babel gås jag ser till dere. Da ska jag uppfylla mitt gode löfte för dere och föra dig tillbaka till dette ställe. Israelton skulle också vara i Babel i begränsad period. Det är egentligen någon vanvittigt lång begränsad period men fortsatt begränsa. Fortsatt sån att man kan bli fristad att inte investera någonting i det ställe man bor. Någon av oss är här på begränsad tid. Og det har helt greit. Jeg har ikke tenkt å stå her i dag og få alle til å bli boens i Oslo resten av livet. Selv om kanske noen här både er kaldt det, eller har lyst til det. Fordi Oslo er en spennende by Oslo er en spennende by å bo kommer en likhet till med Babel. En ting vi har til felles med israelitterne er at vi bor i en stor by, en hovedstad. Og det gör livet ganske annerledes enn om vi hade bodd et annet sted. Hva er det som kjennetegner livet i en stor by, en hovedstad? Hva det som kjennetegner livet i Babel og Oslo? Jeg har lyst til å nevne noen få ting. For det første, så er storbyen et sted der du finner mye kompetanse. Det gör at du kan finne andre folk som er dyktige i samme fag som deg eller samme hobby som deg, og så kan du samarbeide med dem om lage noe fantastisk. Det gjør jo også at du kan komme hit og møte mye konkurranse. Det er en storbypastor, Timothy Keller, som forteller en historie om oss som det kan være å komme til New York, der han jobber som pastor. Se for at du har bodd i en småby hele livet. Du spiller fiolin, og du er faktisk en av de beste i hele byen din. En av de beste i hele regionen din. Det er ingen som spiller så fint som deg som du kjenner. Så du tenker at det her talentet, det må jeg foredle. Jeg drar til New York, jeg drar på klassisk musikkskole, jeg skal bli en av de beste. Det er her karrieren min skal skyte fart. Så kommer du dit, du går av toget, og på stasjonen så sitter en fyr og spiller fiolin, og samler inn småpenger, og han spiller mye finere enn du noen gang har spilt. Kommer du til storbyen, så vil du nesten alltid møte noen som er bedre enn deg. Det er i byen. Det andre jeg har lyst til å nevne, er at storbyen den samler veldig mange forskjellige mennesker. En by viser deg med breibeint tydlighet, at det finns tusen måter å leve på som ikke er din egen. Står det i strek i et nummer som ikke er rock å finne citat fra før jeg skulle på den, gjøre før de undervisningene til i dag. En by viser deg med breibein tydelig at det finnes tusen måter å leve på som ikke er din egen. Vi møter så mange måter å leve på her, og det kan inspirere oss, men det kan også utfordre oss. Det kan tvinge oss til å tenke på nytt om måten vi selv lever på. Vi må sjekke ut ting vi alltid har tatt for gitt, og det kan for mange av oss også utfordre tro over. Det at det finnes mange måter å leve på i byen, det kan også føre til noe helt annet. Nemlig att du endelig finner noen som ligner på deg. Mange fra små steder opplever det. Og det kan være veldig fint, men det kan også føre til at i byen så samles man i sånne ghettoer der alle ligner på hverandre. Og här har jo vi kristne en liten utfordring. Vi kan så lätt havne i en sånn trygg kristen boble. Vi kan till og med shoppe rundt etter den menigheten som har folk som ligner aller mest på oss. Og det kommer være fint det, men hvis vi bare er i de boblene, så tror jeg vi har ett problem. Ok, en tredje ting som storbyen preger seg, det er det er ofte et sted der det er mye liberalisering og sekularisering. Det minner meg om en historie som en nå pensjonert studentlagsarbeider, en kristen studentlagsarbeider, fortalte meg en gang. Han hadde fått en telefon, det var kanske på 80-tallet eller noe sånt, fra en nervøs mor, som ringte og sa, eh, «Ja, nå kommer sønnen min til Oslo, og er så redd for at han skal miste troen der. Eh, kan ikke du bare passe på at han blir med i studentlaget og, og blir, blir bevart i troen?» Og studentarbeideren sier, «Bevart?» Er det klart han skal få lov til å bli bevart? Nei, her skal han få lov til mye mer enn det. Han skal få muligheten til modnes og vokse i troen. Han skal få muligheten til å lære seg å dele troen med andre, ja, ja, for fint det, men, men pass bare på at han blir bevart. Jeg håper du har litt større ambisjoner for troen ditt og for livet ditt med Jesus i Oslo, enn at det bare skal overleve. At troen ditt ska overleve. En fjerde ting som gjør det spesielt å bo i en stor by, er at det rett og slett er mange her. Og at det da er ganske lett i mengden. Det kan føre til forskjellige ting man kan bli ensom. og nå er det tristhet ser vett om. Og det har vært ekstra trist i sånn corona -år som vi har eller vi har hatt også som er bakover. Det når det hører om studenter som kommer hit til byen og ikke kjenner noen fra før. Så en de opp må ikke bli kjent med noen på studiesteder heller de kommer til forelesning alene, det er ingen som egentlig tar kontakt og prater ordentlig med de, og så drar de hjem igjen etterpå, og sitter på en studenthybel alene, og så er det på alene, og det er virkeligheten for en del studenter i Oslo. Og jeg tenker, sitter du og hører på podcasten, og tänker dette her er meg, så vær så snill, kom hit til menigheten vår, sett deg rundt bordet, du skal få noen å prate med. Her kan du finne venner. Mange mennesker, du forsvinner i mängden. En annen ting det kan føre til er en sånn forsterket individualisme. Når det er så mange mennesker her i byen, så er det egentlig veldig få du står ansvarlig for, sånn som du ville gjort hvis du var i et mindre samfunn, eller med familien din hjemmefra. Og da kan du velge å bare fokusere på deg selv, uten å bry deg om folk rundt deg. Folk i byen her oppleves ofte som bare sånn statister i filmen om vårt liv, i stedet for at de blir bekjente og venner. Du kan ende upp med å bo på samme sted i Oslo i mange år, uten noen gang å lære deg navnene på naboen din. typ tipper mange kjenner, ja, det er meg. Jeg vet ikke hva de jeg bor i oppgang med heter i det hele tatt. Altså, å bo i storbyen gir så mange muligheter og så mange utfordringer. Så spørsmålet er, hvordan skal vi leve godt her? Hvordan skal vi leve i en stor by? Og det er det jo mange meninger om. Det er mange som mener noe om hvordan vi skal leve i byen. I Babel var det også sånn, og vi skal tilbake til teksten nå. Det hadde begynt å dukke opp noen såkalt falske profeter. Altså folk kom og sa at de hadde et budskap fra Gud, men så sier Gud, hei, har ikke sendt de der. Og Jeremia skriver om disse. Så sier Herren over herskarene, «Israels Gud, la dere ikke nørre av profetene og spåmennene som er hos dere, og hør ikke på drømmene dere drømmer, for de profeterer løgn for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren.» Hvis vi leser litt mer i Jeremias bok, så ser vi at noe av det budskapet som en del av de falske profetene hadde, var at «dere skal være her skikkelig kort tid.» De heier liksom fram den midlertidigheten. De trenger å tenke på hvordan der lever her. De skal hjem igjen. Men Jeremia kommer og sier, nei, 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 folkens, 70 år. Det er faktisk en god stund. Dere er nødt til å tenke på hvordan der lever i dette landet. Så var det andre falske profeter som kanskje mer gjennom måten de levde på viste folk en feil vei. Jeremia, han refser profeter som levde i synd, som brøt ekteskapet, som ventet Gud ryggen på så mange måter, og dermed påvirket andre rundt seg til å gjøre det samme. Israelitterne i Babel, de hørte ulike røster som prøvde å fortelle dem hvordan livet i storbyen skulle leves. Jeremia var en av dem, men det var så mange andre som kom med dårlige råd så vi her. Vi bor i Oslo. Og det finnes mange røster, mange stemmer som sier hvordan vi skal leve livet vårt. Noen sier bare det. Spis, drikk, vær glad, lev livet. Ikke tenk på at valgene dine får konsekvenser. Ikke tenk på om livet ditt betyr en forskjell for andre. Bare nyt allt Vær turist. Andre en sier bygg karriere. Fokusere på suksesset. Tenk på vad denne byen kan gjøre for din velstand, for din karriere. Og så det andre, sånn som hun ringt på telefonen til studentarbeideren, som snakker om Oslo som et farlig sted, som en må beskytte seg for. Der en må prøve å holde seg så trygt og godt inni kristenbobler, som en klarer for å klare å overleve. Og så er det de som sier, Erik, nå skal du flytte hjem igjen. Det er mange stemmer, og du kan kanskje ikke komme på andre måter. Folk sier at vi skal leve i byen. Gud, han hadde en annen vei for israelitterne enn det de falske profeterne prøvde och få dem med på. Och den veien, den tror jeg også er relevant för oss, som på en måte Guds folk i dag, vi som har lyst til å Jesus. Så jeg tror det Jeremia sier här til israelitterne også er ord til oss i dag. Og det han dette. Bygg dere hus och bo i de. Plant dere och og spis frukten. Ta dere koner og sønner og døtre. Ta koner til sønnerne og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere, og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som er ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Invester i livet ditt her, sier Jeremia. Ikke bare gå hjem rundt og lengt hjem til der du kommer fra. Nej tänk på hvordan du kan bygge det gode hjemmet ditt her. Tenk på som du kan bygge ja, Jerusalem her. Jeg siterte Pøys sin brittisk oversatte salme i sted. Det er en slagmark i min sjel. Jeg holder ut, jeg holder stand til vi har bygd Jerusalem i hjertet av vårt fedreland, eller i Oslo, eller i Babel. vi har bygd Jerusalem. Det høres litt sært ut for oss. Men jeg forberedte meg til den undervisningen her i dag, så oppdaget jeg noe jeg var veldig kult. Jeg søkte opp vad det egentlig Jerusalem. For jeg synes jeg hadde hørt om det før. Og vet du hva det er? Jerusalem består av to ord. Yara og Shalom på hebraisk. Det siste ordet du kanskje har hørt før. Shalom. Fredd. Så navnet Jerusalem betyr byen som er grunnlagt på fred. Og det synes jeg var så kult, for hva er det egentlig Jeremia ber israelitterne om å gjøre? Jo, de fred. Ja, det var Jerusalem, ja. De skal fremme fred for den byen som har ført dere til eksil. Fred. Shalom. Å bygge Jerusalem i hjertet av, ja, du skjønner det skulle gjøre krig og byen Babel om til en by grunnlagt på fred. Men hva mennes med fred da? Hva betyr egentlig sjalom? Jeg søkte litt mer rundt her og så fant jeg et citat fra en teolog som heter Cornelius Plantinga Jr. som beskriver det sånn her. Beklager, jeg får ikke sitatet opp for dere, og jeg heller ikke klart å oversette det, så følg godt med nå. Sjalom er eh. The webbing together of God, humans, and all creation in justice, fulfillment, and delight is what the Hebrew prophets call shalom. We call it peace, but it means far more than mere peace of mind or a ceasefire between enemies. In the Bible, shalom means universal flourishing, wholeness, and delight. A rich state of affairs in which natural needs are satisfied and natural gifts fruitfully employed. A state of affairs that inspires joyful wonder as its creator and savior opens doors and welcomes the creatures in whom he delights. Shalom, in other words, is the way things ought to be. Frem fred. Forbyen Gud har ført dere til i Frem rettferdighet, få livet i den byen til å blomstre. La menneskene der få kjenne sig heile og glade. La det gode blomstre opp. Gjør det til en by der ting er sånn som de burde ha vært. Bygg dere hus og bo i det. Plant hager og spis frukten, ser Gud gjennom Jeremia. Plant hager sier skaperen. Ja, en ting med det er at det er noe som du investerer i over lang tid. Du bygger en hage for ett år. Men jeg tror at når israelitterne leste det her, som kjente på en måte hele historien som fantes i Bibelen og finns i Bibelen, så tror jeg de tenkte tilbake til Edenshage, til skapelsesberetninger, Det historien derfra. Dette her er Gud, skaperen, som inviterer israelitterne til å være sine medskapere i Babel. Og så fortsetter det. Ta koner til sønnerne og gift bort døtre deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre. Igjen er det et sånn ekko fra skapelsesberetningen du kan lese i 1. Mosebok 1 og 2, der Gud sier, vær fryktbare, bli mange. Israelitterne ble bedt om om investere livene sine i Babel lang sikt. De får i oppgave å leve der, og trives der, og vokse der. Søke sjalom, fred for sine egne liv. Og samtidig får de i oppgave å gi denne freden, denne sjalom videre til andre. Dere skal fremme fred for den byen som er ført dere til i eksil. Og be til Herren for den. For den har fred, har også dere fred. De skulle arbeide for byens velferd, for byens fred, for byens blomstring, for byens glede og rettferdighet. Og de skulle be til Gud for byen. Så israelita var på en måte ikke bare sendt til Babel som en straff. De var sendt dit for å bringe sjalom. mitt i hjertet av, av fiendens rike, av den kjipe store okkupanten som ødela og eh, la alle land under sig. Det synes jeg er Det er fiendekjærlighet lenge før Jesus har begynt å snakke om det. Dette er en tekst om hvordan israelitene skulle leve i eksile. Og for meg er det også en inspirasjon til hvordan jeg har lyst til å leve i Oslo. Jeg håper det kan være en inspiration for deg også. At du kan se på deg selv som... Send. Send til Oslo. At du kan være Guds medskaper her. At du kan finne deg til rette. At du kan la livet ditt forblomstre. At du kan fred den, fremme fred for den byen du bor i. At du kan be for Oslo. Jeg tror denne teksten handler om ditt liv og mitt liv. Og jeg tror, ja, og jeg vet at han peker frem mot Jesus. Han som drog bort fra sitt hjem i himmelen og ble ført hit oss på jorda, som på den måten selv valgte å komme i et slags eksil. Han som har fått navnet fredsfyrsten. Han som kom fred og sa, «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir», står Johannes Kapitel 14. Jesus som kom og ga sitt eget liv. Som havna i eksile på korset, altså den straffen som vi skulle hatt. Paulus sier om Jesus at det er i ham vi lever, beveger oss og er til. Og Jesus han, han ba for disiplene sine. Siste kvelden han var sammen med dem. Og i bønnen til Gud så sa han, de er ikke av verden, slik som jeg ikke er av verden. Så vi er på en måte ikke hjemme her på jorda. Vårt hjem er hos Gud i himmelen, men da handler ikke livet vårt om at vi skal komme bort herfra, men at vi skal bygge Guds rike her. Så uansett hvor vi bor, hvor vi lever, om det er Kristiansand eller Telemark, eller hva enn disse regionene og fylkene heter nå, Uansett hvor vi bor, så er vi på en måte innflyttere, hvis vi følger Jesus. Vi er utlendinger. Og Jesus sa også i sin bønn til Gud, som du har sendt med til verden, har jeg sendt de til verden. Det snakker vi om på forrige Guds tjeneste her. Uansett hvor vi er, hvis vi følger Jesus, så er vi sendt. Vi er sendt med fred. Vi er sendt med tro vi er sendt med håp. Vi er sendt med kjærlighet. Vi er sendt som representanter for Guds rike. Og nå er vi her. I Oslo. Så min utfordring til deg er det her. Kan du se deg selv som sendt til byen? Enten du er født her eller kommer utenfra. Kan du bygge hus og plante hage her, altså kan du være Guds medskaper, kan du investere i livet ditt på en måte som bærer frykt både for deg selv og andre, som gjør at du blir glad i byen. Kan du fremme fred for Oslo? Kan du være med å bygge samfunn? Kan du være med å se de ensomme? Kan du løfte blikket opp og se hvem rundt deg i denne byen som trenger din, Guds kjærlighet og din kjærlighet? Og helt konkret, kan du i løpet av den uka som kommer nå, be for den byen som Gud har sendt deg til? Kan du be for de som bor i blokka di? De du jobber sammen med? Kan du be for de ensomme, de hjemløse? Kan du be for de som styrer byen? Kan du be om at Oslo skal ha fred, sjalom, at ting skal få være sånn som de skal være? Jeg håper du vil det, og Vet du hva? Jeg tenker at vi gjør allerede litt det her. Vi er sendt hit til byen sammen som kirke, både Bjølsen Misjonskirke og alle andre kirker her. Hver uke så samles vi for å søke Jesus sammen. Han er her mitt i blant oss, og han gir oss sin fred. Vi skal blant annet få ta imot den freden i nattverden etterpå. Men hver uke så sendes vi også ut i kirke, av kirka igjen. Vi sendes ut til jobbene våre, nabolagene våre, studiesteder våre, Vennene våre. Og vi kan gi folkets fred. Det er ikke bare Oslo som slår som et hjerte. Det gjør menigheten også. For vi samles og sendes og samles og sendes og samles og sendes. Vi er Jesus sin kirke. Det er han vi lever og beveger oss og er til. Og Jesus sitt hjerte det banker og pumper av kjærlighet for denne byen her. Han samler oss sammen. Han sender oss ut igen. Vi skal få høre en sang. La ting få synke litt inn. Ta imot nattverden. Vi skal lovsynge Gud. Og så sendes vi til slutt ut med en velsignelse og med fred.